0: Hola amigos, esto es DivulgacionTotal.com nuevamente a través de Cosmigrete y vamos a compartir la siguiente parte del caso número 25 de la investigación del Dr. Newton de Vida entre Vidas. Habíamos estado revisando el testimonio del cliente del Dr. Newton, el caso número 25. Y en esta siguiente sección vamos a ver el diálogo entre el doctor y el paciente, eh, dice el doctor Newton... Ahora, quiero hablar más sobre las escenas que estás viendo de la ciudad de Nueva York. Antes de tu llegada al ring, como recordarán, le dice el ring o el anillo, ¿no? Al anillo, que es donde las almas revisan la próxima encarnación que van a tener. ¿no? Entonces, dice el doctor Newton, antes de tu llegada al anillo... ¿Recibiste alguna preparación sobre tus selecciones de vida basadas en la geografía? El paciente dice, oh, hasta cierto punto. Mi entrenador y yo hablamos sobre el hecho de que yo había muerto joven en Nueva York. Esto en mi anterior uh, vida, en mi última vida, dice, ¿no? Luego le dice al doctor Newton... Yo quería volver a esa ciudad tan dinámica y estudiar música. Luego el doctor Newton le dice, ¿También hablaste con tu entrenador sobre tus otras almas amigas que podrían querer encarnar contigo? Y el paciente dice, claro, es parte de eso. Algunos de nosotros comenzamos a emprender una nueva vida decidiendo qué entorno es mejor para todos los interesados. Yo les hice saber que quería empezar de nuevo en el mismo lugar donde me mataron. Mi entrenador y mis amigos ofrecieron sus sugerencias. Aquí hace una nota el doctor Newton y dice, este sujeto, el paciente, ¿no? llegó a Estados Unidos como inmigrante ruso en su vida pasada. Murió, murió, dice, en un accidente de construcción de vías férreas en Nueva York. A los 22 años, esto fue en el año 1898, su renacimiento en la misma ciudad ocurrió en 1937. ¿Se dan cuenta? Es decir, entre su vida anterior y la vida actual del de paciente, ya como paciente del doctor Newton, eh, habían transcurrido pues, eh, aproximadamente 39 años, ¿no? entre 1898 y 1937. El doctor Newton entonces le pregunta al paciente ¿no? sobre las sugerencias que le ofrecieron su entrenador y sus amigos en la vida en el mundo de los espíritus, en ¿no? la vida entre vidas. El doctor Newton le pregunta, ¿qué sugerencias? Y el paciente le dice, hemos hablado de mi deseo de ser um, pianista clásico. Yo había tocado el acordeón para, uh, para ganar algunas monedas extra. Tú sabes, le dicen, ¿no? en banquetes, bodas, ese tipo de cosas. El doctor Newton le dice, ¿y esa experiencia está motivando tu interés por el piano? Y el paciente dice, sí. Cuando hacía entregas de hielo en las calles de Nueva York, pasaba por las salas de conciertos. Mi meta era algún día estudiar música y hacerme un nombre en la gran ciudad. Apenas estaba comenzando, dice, a estudiar música, antes de morir, en su vida anterior, obviamente. ¿no? El doctor Newton le dice, durante tu última visita al anillo, ¿viste tu muerte cuando eras joven en Nueva York? Y con un tono triste le responde, sí, y acepté eso como condición de vida. Fue una buena vida, solo que fue corta. Ahora quiero volver con un mejor comienzo y hacerme un nombre en la música. El doctor le dice, ¿podrías pedir ir a cualquier parte de la tierra? El paciente dice, mmm, es bastante abierto. Si tenemos preferencias, ellas se sopesan contra lo que está disponible. El doctor le dice, ¿quieres decir contra qué cuerpos estén disponibles? Y el paciente dice, sí, en ciertos lugares. El doctor le dice, cuando dijiste que querías un mejor comienzo en la música, asumo que esa es otra razón por la que quieres volver a Nueva York. El paciente dice, esa ciudad me dará la mejor oportunidad para desarrollar mi deseo de estudiar piano. Quería una gran ciudad cosmopolita con escuelas de música. El doctor le dice, ¿qué tiene de malo entonces, por ejemplo, una ciudad como París. El paciente dice, ¿no me ofrecieron un cuerpo en París? El doctor le dice, quiero ser claro sobre tus opciones de selección, ¿no? selección de vida. Cuando empiezas a previsualizar escenas de la vida en el anillo o el ring, estás mirando principalmente a personas o lugares. El paciente dice, comenzamos con los lugares. El doctor le dice, ok, ¿Estás mirando las calles de la ciudad de Nueva York en este momento? El paciente dice, correcto. Y es maravilloso porque estoy haciendo más que mirar. Estoy flotando por ahí, oliendo la comida en los restaurantes. Oigo el claxon de los coches. Sigo a la gente que pasa por delante de las tiendas de la quinta avenida, uh, volviendo a sentir el lugar. Y el doctor le dice... Bueno, y en este punto, ¿has llegado a entrar en la mente de las personas que caminan por las calles? El paciente dice, no, todavía no. Y el doctor le dice, ¿qué haces a continuación? El paciente dice, voy a otras ciudades. El doctor le dice, ah, yo asumí que tus elecciones de cuerpo tenían que estar en la ciudad de Nueva York. El paciente dice, yo no te dije eso. También podría ir a Los Ángeles, Buenos Aires u Oslo. El doctor le dice, voy a contar hasta 5 y cuando llegue a 5, escanearás esas ciudades mientras seguimos hablando. 1, 2, 3, 4, 5. Reporta lo que estás haciendo. El paciente le dice, voy a salas de conciertos y academias de música y veo practicar a los estudiantes. El doctor le dice, te limitas a observar el entorno general mientras flotas alrededor de esos estudiantes? El paciente dice, hago más. Entro en la cabeza de algunos de ellos para ver cómo traducen la música. El doctor le pregunta, ¿es necesario estar en un lugar especial como el anillo para examinar los procesos mentales de las personas? El paciente dice, para eventos pasados y futuros, lo hago. El tener contacto con alguien en el presente, en la Tierra, se puede hacer en cualquier lugar, desde el mundo de los espíritus. El doctor le dice, ¿podrías describir la forma en que tu alma se pone en contacto con alguien? Luego de una pausa, el paciente dice, es como una ligera pincelada. Y aquí hace una nota el doctor diciendo, las almas son muy capaces de enviar y recibir mensajes entre los mundos espiritual y temporal, como muchos de nosotros hemos experimentado personalmente. Sin embargo, esas conexiones temporales se hacen y se rompen rápidamente. La unión de un alma a un bebé sin alma para toda la vida es más difícil y se describirá más adelante en el caso 29. Continúa el diálogo y el doctor le pregunta, ¿no? al observar esas posibles vidas, ¿qué año es en la Tierra? Luego de una duda, el paciente dice, es uh, 1956 ahora, y la mayoría de mis prospectos están en la adolescencia. Los revisaré antes y después de ese año también, tanto como el anillo me lo permita. El doctor le pregunta, entonces... ¿El anillo te da la oportunidad de ser realmente varias personas que en un tiempo relativo de la Tierra aún no han nacido? El paciente responde, ajá, para ver si yo podría encajar bien, para comprobar su talento y sus padres, ese tipo de cosas. ¿no? Y luego, de, man de manera decisiva, el paciente dice, quiero ir a Nueva York. El doctor le pregunta, ¿crees que has visto las otras ciudades con suficiente atención y con impaciencia el paciente dice sí, lo hice pero no las quiero el doctor le dice espera un minuto ¿qué pasaría si te gustara un estudiante de música en Oslo pero quisieras vivir en la ciudad de Nueva York? luego de risas el paciente dice de hecho hay una chica prometedora en Los Ángeles pero todavía quiero Nueva York el doctor le dice muy bien ahora avanza a medida que tu tiempo en el anillo llega a su fin... ...dame los detalles de tu probable selección de vida. El paciente dice... ...me voy a Nueva York para ser músico. Todavía estoy tratando de decidirme entre un par de personas... ...pero creo que elegiré... ...y, y allí se detiene el paciente para reír un rato... ...y luego le dice... ...un niño regordete con mucho talento. Su cuerpo no tendrá la resistencia del cuerpo anterior pero tendré la ventaja de tener unos padres con algo de dinero quienes me animen a practicar, practicar y practicar. El doctor entonces le pregunta, ¿el dinero es importante? Y el paciente dice, sé que sueno codicioso, egoísta, pero no hubo dinero en mi vida anterior. Si quiero expresar la belleza de la música y darme placer tanto a mí mismo como a los demás, necesito una formación adecuada y padres que me apoyen. De lo contrario, me desviaré. Me conozco a mí mismo. El doctor le dice, si no te gustara ninguna de las opciones que se te presentaron en el anillo, ¿podrías pedir más lugares y personas para revisar? El paciente dice, no es necesario, al menos para mí. Me ofrecen lo suficiente. El doctor le dice, permíteme ser más directo. Si se supone que debes seleccionar una vida solo de las opciones que se te muestran en el anillo. ¿Cómo sabes que los coordinadores no están apilando el asunto en tu contra? ¿Quizás ellos eh, te están programando para que tomes ciertas decisiones? Luego de una pausa el paciente dice, no lo creo. Considerando todas las veces que he venido al anillo, no venimos a menos que nuestras mentes estén decididas en cuanto al tipo de vida que queremos vivir y siempre he tenido opciones interesantes basadas en mis propias ideas. Luego el doctor le dice, bien, después de que has terminado por completo la revisión de vidas en el anillo, ¿qué sucede entonces? El paciente le dice, los controladores vienen a mi mente para ver si estoy satisfecho con lo que me han mostrado. El doctor le pregunta, ¿son siempre las mismas entidades? El paciente dice, creo que sí, desde que tengo memoria. El doctor le pregunta, ¿te presionan para que tomes una decisión antes de salir del anillo? El paciente dice, no, en absoluto. Salgo de allí flotando y regreso a hablar con mis compañeros antes de tomar una decisión. Aquí viene una larga explicación del doctor Newton con respecto a esta interacción con este caso, ¿no? Dice el doctor Newton, por supuesto, teatros o lugares o espacios como el anillo no se limitan a ver nuestro planeta. He mostrado cómo algunas almas, dice el doctor Newton, ¿no? algunas almas que vienen a la Tierra también disfrutan encarnando en otros mundos. En el capítulo 10 expliqué cómo. El espacio de transformación dentro del mundo de los espíritus permite a las almas experimentar con todo tipo de figuras y formas para la iluminación y la recreación a corto plazo. Sin embargo, para los propósitos de la encarnación real en nuestro universo y otras dimensiones, mis sujetos o mis pacientes ¿no? me dicen que hay túneles o canales de espacio-tiempo disponibles cerca de sus centros grupales. Más adelante, el caso 29 describirá cómo se siente pasar por uno de esos al renacer. La gente dice que esos portales están simbolizados por una línea de enormes arcos de paso, ¿no? por los cuales uno puede pasar, se refiere, similar a una gran estación de tren. Una mujer lo explicó de esta manera. Dijo, vemos un... Algo así como unas aberturas, como vacíos de espacio, más claros o más oscuros. Para mí los túneles más claros denotan comunidades de seres más interactivos. Los campos más oscuros conducen a colonias mentales de baja densidad donde voy a estar sola por mucho más tiempo. Cuando le pedí un ejemplo de esto último, dice el doctor, la paciente dijo, "En el mundo de los de, ah, perdón, dice en el mundo de Arnth. Parece que es un nombre propio, ¿no? A R N T H. Arnth. Dice, "En el mundo de Arnth somos como bolas de algodón de azúcar que se mueven sobre ondas de gas, donde nada es sólido. El girar uno alrededor del otro es muy orgásmico." Esa es la descripción que dio la mujer dice el doctor luego otro sujeto describiendo su entrada en una abertura más ligera ¿no? uno de esos túneles más ligeros dijo a veces entre encarnaciones humanas voy con grupos de almas al mundo de fuego de Yesta es otro nombre también que aparentemente los, las almas mencionan, ¿no? Yesta se escribe como J-E-S-T-A Gesta ¿no? o Yesta y luego continúa el doctor. Dice, en esa atmósfera volcánica, esto es lo que dice ese otro sujeto, no en esa atmósfera volcánica del mundo de Yesta, supongo el mundo de fuego de Yesta, ¿no? podemos experimentar la estimulación física y emocional de convertirnos en moléculas inteligentes de flamas o de llamas. Ahora sé por qué me encanta estar en temperaturas de más de 100 grados Fahrenheit, dice, en la tierra. Y luego el doctor Newton dice, el anclaje físico de un alma es importante. El caso 25 nos dijo que su elección de ubicaciones o lugares se limitó a cuatro ciudades. El número de escenas que las almas ven antes de una nueva vida es, por supuesto, diferente para cada visita. Las ofertas de vida individuales son selectivas, lo cual me indica que otras entidades espirituales han estado trabajando activamente en nombre nuestro para establecer escenarios de ubicación o de lugares antes que lleguemos. El número de espíritus especialistas que ayudan a las almas en el espacio de la selección de vida nunca parece ser muy grande. Ellos son como apariciones bastante vagas para mis pacientes o mis clientes, ¿no? mis sujetos. Aunque la mayoría cree que están involucrados también miembros de su consejo de ancianos y guías personales. A principios de la historia humana, dice el Dr. Newton, cuando el mundo estaba despoblado, se refiere a nuestro planeta Tierra, ¿no? cuando el mundo estaba despo despoblado, mis clientes recuerdan vidas en las que siempre nacieron en asentamientos humanos dispersos. Con el tiempo y con el surgimiento de pueblos y luego centros más grandes de civilizaciones antiguas, mis casos reportan que regresan a las mismas áreas. Las selecciones de vida fueron dispersadas geográficamente nuevamente por las grandes migraciones de personas que colonizaron nuevas tierras particularmente en los últimos 400 años. En este siglo, ya en el siglo actual, se refiere el Dr. Newton, ¿no? aunque me imagino que se debe estar refiriendo al siglo pasado, porque recuerden que este libro, el Dr. Newton lo escribió en 1997, así que quizás se está refiriendo al siglo XX. ¿no? Dice el Dr. Newton, en este siglo de sobrepoblación, más almas eligen vivir en lugares donde ya han estado antes y se hace una pregunta el doctor Newton, dice ¿Esta tendencia de hoy significa que las almas quieren regresar a los mismos países debido a la raza? Y luego dice, las almas no se inclinan hacia selecciones de vida basadas en la etnicidad o el nacionalismo. Esos productos del separatismo humano se enseñan en la infancia. Aparte de la cómoda familiaridad de la cultura en la elección de un alma, lo cual es diferente del sesgo racial, también debemos tener en cuenta la afinidad que muchos espíritus tienen por los desiertos, las montañas o el mar. Las almas también uh, pueden tener preferencia por la vida rural o urbana. Y otra pregunta que se hace el doctor Newton es, ¿las almas regresan a las mismas áreas geográficas porque quieren una nueva vida con la misma familia que tenían en su vida pasada? Y dice, la tradición entre ciertas culturas, tales como los nativos uh, norteamericanos, es que las almas eligen permanecer dentro de los linajes familiares. Se espera que un moribundo regrese como su propio nieto por nacer. En mi práctica, se refiere a su práctica uh, profesional, ¿no? rara vez veo almas repitiendo las mismas elecciones genéticas en vidas pasadas porque esto inhibiría el crecimiento y la oportunidad. De vez en cuando, dice el doctor Newton Escucho, acerca de un alma que regresa al cuerpo de un, pas, de un pariente en, un, en una vida anterior bajo circunstancias kármicas inusuales. Por ejemplo, si un hermano y una hermana tuvieran una afinidad cercana entre sí y uno de ellos muriera repentinamente cuando aún es muy joven, el alma del hermano muerto podría querer regresar en el hijo del hermano sobreviviente para restaurar esa conexión rota de vida, para terminar una tarea importante. Lo que sí es más común en mi experiencia, dice el doctor Newton, son las almas de los niños pequeños que mueren poco después del nacimiento y luego regresan a los mismos padres como el alma de su siguiente bebé. Todos esos planes son hechos de antemano por las armas, perdón, por, la, por las almas que participan en eventos familiares trágicos. Y esto, todo esto implica un laberinto de cuestiones kármicas. No hace mucho, dice el doctor Newton, ¿no? en su um, testimonio, tuve un caso en el que mi cliente había muerto en su vida anterior a causa de un efecto, perdón, un defecto de nacimiento. Le pregunté cuál fue el propósito de que tu vida terminara cuando solo tenías unos pocos días de vida. Y él respondió, La lección fue para mis padres, no para mí, y es por eso que elegí volver por ellos como relleno. Cuando las almas regresan por una vida corta para ayudar a otra persona en lugar de trabajar en sus propios problemas, debido a que no hay tiempo, algunos lo llaman una vida de relleno. Ese es el término que usan. En este caso, los padres habían abusado y finalmente causado la muerte de otro niño cuando estaban juntos en una vida anterior. Aunque eran una joven pareja amorosa en la vida anterior de mi cliente, esos padres evidentemente necesitaban experimentar el dolor de que les quitaran un hijo que desesperadamente querían. Experimentar la angustia de esa terrible pérdida le dio a las almas de esos padres una visión más profunda de los efectos de romper un vínculo de sangre. Tendré un ejemplo de este tema en el caso 27. Los espíritus no ven rutinariamente sus muertes en vidas futuras. Si las almas eligen una vida en la que su muerte será prematura, a menudo la ven en vez de la selección de vida. He descubierto que las almas esencialmente se ofrecen como voluntarias, por adelantado, para cuerpos que tendrán enfermedades fatales repentinas, que o que alguien los va a matar, o que terminarán abruptamente sus vidas junto con muchos otros debido a un evento catastrófico. Las almas que se involucran en esas tragedias no están atrapadas en ese lugar y el momento, o en el momento equivocado, ¿no? con un dios caprichoso mirando hacia otro lado. Cada alma tiene un motivo para los eventos en los que elige participar. Un cliente me dijo que su vida anterior estuvo planeada de antemano para terminar a los siete años de edad eh, como un niño indio norteamericano. Él dijo, estaba buscando una breve lección de humildad y esa vida como un mestizo muy hambriento y maltratado fue suficiente. Otro ejemplo más gráfico de un alma que se ofreció como voluntaria para una tarea terrible fue el de uno de mis sujetos que eligió en su vida anterior unirse con otros tres miembros de su grupo de almas a los cuerpos de mujeres judías llevadas de Múnich al campo de exterminio en Dachau, en 1941, esto obviamente en Alemania, la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Todos fueron asignados, dice, al mismo cuartel o a las mismas barracas. Y todo esto también fue preestablecido, dice. ¿no? En donde mi cliente murió en 1943 a los 18 años, consolando a los niños y tratando de ayudarlos a sobrevivir. Su misión fue cumplida con coraje. Si bien los eventos, la raza, la cultura y la ubicación geográfica a menudo parecen ser lo primero en el proceso de selección, no son las opciones más importantes para la próxima vida de un alma. Aparte de todas las demás consideraciones, la encarnación se reduce a que las almas tomen esa decisión tan importante de un cuerpo específico y lo que se puede aprender utilizando el cerebro de un determinado ser humano. El próximo capítulo está dedicado a un análisis del por qué las almas eligen sus cuerpos por di diversas razones, tanto biológicas como psicológicas. Y el siguiente capítulo será el número 13 ya, en donde se va a ver con más detalle aparentemente cómo se escoge un nuevo cuerpo. Bueno, eso es todo por este video espero que les haya servido para tener una visión un poquito más amplia de qué es lo que nos pasa cuando estamos entre una encarnación y otra y como siempre agradeciendo su atención no me queda más que decir será hasta el próximo audio o video muchas gracias y cambio y fuera